0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Kính thưa toàn thể quý hành giả Chủ đề của bài kinh 108 Đề cập đến người đáng nương tựa Như là một lời giải đáp gián tiếp Đối với những câu hỏi là Sau khi Đức Phật qua đời Bốn chúng đệ tử của Ngài nương tựa vào ai? Và Đức Phật có chỉ đạo bằng di trúc miệng hay là chúc thư Cắt đặt phân công cho một người nào làm công việc đó hay không? Bài kinh này được diễn ra sau khi Đức Phật qua đời không lâu Đang lúc Ngài Ananda cư trú tại khu nuôi dưỡng các loài sóc Thuộc tu viện Trúc Lâm, Thành Vương Xá Lúc đó, đó có một cái tin đồn rằng là Đăng Quang Dương sẽ có cơ hội làm phản loạn Nhà vua A Sở Thế rất lo ngại Cho nên đã truyền xây các thành trì rất kiên cố Ở khu vực quân xá Để tránh những cái tình huống bất trắc có thể diễn ra Sáng hôm đó, đó nó theo lệnh giới nghiêm Nhưng tôn giả a nan vẫn đi vào thành khắc thực vì sớm quá đi, cho nên đã ghé sang nơi bà La Môn, Móc La Na, phiên âm là một kiền liên, đã cư trú để có thể đam đảo về những quan điểm mà đạo Phật và Bà La Môn giáo có thể quan tâm, hoặc là thông qua cuộc tiếp xúc này đó, tôi và anh đang có cơ hội để chia sẻ các quan điểm Phật học được các nhà tôn giáo bà la môn đó quan tâm nhưng mà chưa tìm ra được cái lời giải đáp thỏa đáng từ trong kinh thánh vệ Đạt của mình nhìn thấy tôn giả an đến bà la môn móc galana rất là hoan hỷ. từ lâm đó rồi đây mới là thượng viên quý báu mà tôn giả đã dành cho gia đình chúng tôi qua năm nơi này xin tôn giả hãy ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn cái bộ tiếp dân hóa về à, quan hệ giao tế này đó nó trở thành như là một cái nét đẹp trong giao tế. Người thường khách đó, được à, thỉnh mời đó luôn luôn à, được cung thỉnh ngồi vào cái ghế cao hơn. Và gia chủ đó, thường khiêm tốn hơn ngồi một cái ghế thấp mà ngồi qua một bên thôi. Để à, cung nghinh sự quan lâm một cách rất là quý trọng của một nhân cách Tôn giáo và tâm linh nào đó. Vừa ngồi xuống, Bà Lâm Môn đã đặt câu hỏi rất hay. Có khả năng chăng một vị xuất gia theo tâm linh Phật giải có thể đạt được một cách trọn vẹn những pháp màu mà Sa Môn Đại Cồ Đàm đã đạt được và truyền dạy mà đỉnh cao nhất là trở thành thánh quả A La Hán bậc đẳng chánh giác hay không? Tôn giả A Nan trả lời là có một tình huống thì đạt được nhưng phần lớn các tình huống thì không. Không cần câu hỏi kế tiếp được đặt ra vì sao tình huống nào là được còn những tình huống nào là không? Tôn giả A Nan đã giải thích đức Thế Tôn ấy là bậc xây dựng con đường trước đây chưa từng có. Con đường đây là con đường tâm linh, đặt trên nền tảng của Trung đạo tứ diệu đế. Khuyên tất cả mọi người hãy trực diện với các vấn nạn mà con người đang gặp phải một cách là cố tình hay là vô ý và giải quyết chúng trên nền tảng của nhân quả chứ không có cầu nguyện, van xin, gia khoáng niềm tin vào các thượng đế và thần linh thế tông là người giúp cho mọi người biết được con đường trước đây chưa từng biết đến chân lý tứ dụ đế trên nền tảng của duyên khể giờ được phát triển qua các học thuyết vô ngã vô thường này. có thể nói được đức phật thích ca nhưng mà nhân vật lịch sử ở trên hành tinh của mình khám phá đầu tiên nhưng Đức Phật vẫn không dành cái quyền Tác giả đối với chân lý Có giá trị trị liệu nỗi khổ điềm đau Cho kiếp người Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ Các Đức Phật đã từng hành đạo trong quá khứ Các Đức Phật hiện tại ở các hành tinh khác Và các Đức Phật tương lai ở hành tinh này Và vô số các hành tinh có sự sống của con người Cũng đều truyền dạy chân lý tương tự thôi Cho nên không thể nói Đức Phật nào Là tác giả để có cái quyền giữ được tác quyền Về những chân lý mà mình đã khám phá và phát minh Chân lý đó là của chung Để cho mọi người cùng được chia sẻ Tắm mát và được an lành Ở trên sự tập tập nó Thế Tôn là người tuyên bố con đường trước đây chưa được nói đến Thế Tôn là bậc hiểu đạo, ngộ đạo Lão luyện về đạo Thế Tôn chỉ là người chỉ đường Còn đệ tử của Đức Thế Tôn Là những con người đi theo con đường Thực tập con đường Và đạt được con đường Tùy theo sự thực tập của mình Mô tả đó đã gián tiếp Trả lời câu hỏi là tại sao đó Có tình huống Người thực tập theo lời Phật dạy Đạt được kết quả Còn phần lớn thì không Sau 26 thế kỷ phát triển hiện nay đạo phật đã trở thành như là điểm tựa tâm linh mới cho thế giới phương tây nếu ta làm thống kê về thống kê học số lượng tín đồ theo đạo phật cũ và mới ở phương đông và phương tây thì đạo phật chỉ đứng vào hàng thứ tư so với các tôn giáo trên thế giới mà thôi số lượng đó dao um, động khoảng từ um, 700 triệu người cho đến là 1 tỷ là bởi vì các thống kê về số lượng tín đồ Phật giáo sẽ không bao giờ chuẩn xác bởi ba lý do thứ nhất là hiện nay um, có tối thiểu ba nước số lượng quần chúng đại đa số theo đạo Phật đó, có ý thức hệ Chính trị là xã hội chủ nghĩa như là Trung Quốc Bắc Triều Tiên và Việt Nam Dẫn đến một cái kết quả là phần lớn người ta không có mạnh dạng Để nói về cái lai lịch tôn giáo của mình Dưới nhiều hình thức khác nhau Cho nên các thống kê về dân số Phật tử ở ba nước này Sẽ có thể đạt chừng 30% So với cái nhu cầu về số lượng thực Trên thực tế có thể có và ở thế giới phương Tây ngày nay đó Thì chúng ta cũng không có bất cứ Một cái phương pháp đông đo tính điểm nào Một cách hữu hiệu Để biết rằng là Những nước mới theo Đạo Phật đó Có được cái số lượng chuẩn xác là bao nhiêu Mà chúng ta chỉ làm công tác là phỏng đoán thôi Cho nên mức độ dao động là khoảng là 700 triệu con số không phải là nhỏ Trong số dao động từ 700 triệu đến 1 tỷ hai đó Theo Đạo Phật đó, bao nhiêu người hiểu thấu được đạo lý của Đức Phật dạy, hay là chỉ đơn thuần nắm được cái vỏ tín ngưỡng bị ảnh hưởng bởi dây mơ rễ máu của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung, và trong số những người tự xưng mình là Phật tử và các tu sĩ Phật giáo, bao nhiêu người đã đạt được cái con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy, được thể hiện qua các pháp môn, cứ làm cái công tác loại trừ thông qua Như vậy, việc không đạt được kết quả trên con đường hành trì Không liên hệ chi đến phương pháp giảng dạy của Đức Phật Mà nó liên hệ đến cái kỹ năng thực tập của chúng ta Cái động cơ lý tưởng đi trên con đường đạo của chúng ta Và cái phương pháp mà chúng ta thực tập Trên cơ sở những gì được tiếp thu từ kinh điển Đúng hay là sai, sâu hay là cạn Tình chuyên hay là có gián đoạn mà ra Đó là chưa nói đến những cái ảnh hưởng tương tác về bối cảnh xã hội Trong các giai đoạn lịch sử Cái sự thuận duyên để tu học Phật có được nhiều hay không Do vậy ta không nên lấy số lượng tín đồ làm thước đo chân lý các tôn giáo Và đặc biệt là đối với Đạo Phật giới chân lý nó phải vượt lên trên các số đo có những chân lý đó số lượng người theo rất ít nhưng nó vẫn là chân lý và có những cái không là chân lý nhưng được hỗ trợ bởi các nghệ thuật của tổ chức và những cách giáo dục nhòi sọ khi con người còn nhỏ chưa đủ sức để phân biệt đâu đúng và sai dần dạ các niềm tin tôn giáo được nâng lên ngang là giá trị chân lý mà trên thực tế thì không làm cho người ta đó có khuyến hướng đi theo Thông qua sự lựa chọn bởi truyền thống Một tôn giáo nào đó Và kết quả là số lượng tín đồ các tôn giáo Luôn luôn dao động bằng khác nhau Ở đây ta thấy cái giới hạn của truyền thống Đặt trên nền tảng của những bản sao Người học trò bằng được 70% của người thầy là quý lắm rồi Tội giá của đức Phật cao siêu con đường tâm linh của đức phật màu nhiệm phương pháp hướng dẫn hành trì rất là sâu sắc trải qua nhiều thế kỷ ta thừa tập theo bởi sự ảnh hưởng của những vị thầy trong các pháp môn làm ta chỉ tiếp cận được phật một phương diện thông qua pháp môn này và ta khó có thể nắm bắt được hưởng thụ được tiêu hóa được tất cả những gì đức phật đã dạy trong suốt cả 45 cho đến 49 năm có mặt của Ngài trên cuộc đời Và kết quả là Cái ta đạt được đó chẳng là bao so với những gì Mà Ngài đã đảng giải Đây là một điều rất là tắc yếu Trong số các câu hỏi đặt ra Trong khóa tu một ngày an lạc Với chủ đề Ba La mật Ngày hôm nay tại Chùa Phổ Quang ấy, Câu hỏi cuối cùng của một hành giả nêu ra là những người theo các tôn giáo khác có thể có được cơ hội đến được bờ bên kia hay không? Và sau khi qua đời, họ có Đức Phật với lòng từ bi tiếp rước về tây phương cực lạc hay không? Chúng tôi đã chia sẻ gián tiếp rằng là các tôn giáo khác đó, chỉ có con đường nhân thừa và được xem như là nhân. Để đạt được kết quả là thiên thừa Được xem như là cái phước báo Còn con đường tâm linh Phần lớn không hề có trong các tôn giáo Ta phải tách biệt giữa Các hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo và tâm linh ra làm hai nhóm Một nhóm đó, nó thể hiện qua Các hoạt động của chủ nghĩa hình thức Đặt trên niềm tin Có một đấng thượng đế sáng tạo cho con người vậy, dạng dạc Mỗi khi Ngài nói lên một cơn thịnh nộ thì thiên tai có mặt ở trên cuộc đời dẫn đến cái chết thương tật của con người và do vậy con người sợ lên cúng kiến và con đường tâm linh đó, là một cái tiến trình nỗ lực chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau của bản thân xoay quanh các cái chuột xoay của lòng tham lòng sân lòng si tâm lý cái cái tôi ích kỷ và nhiều cái phiền não âm tính khác Hầu như các tôn giáo khác Không dạy các nghệ thuật Để chuyển hóa những cái độc tố tâm lý này Mà chỉ dạy người ta những cái phương tiện Để thể hiện sống một con người nhân bản Có phước báo là hết rồi. Cho nên để được bờ bên kia Như là câu pháp cú 85 là hiếm lắm Rất ít Con người ở trên cuộc đời này Đạt được bờ bên kia Đại đa số, phần lớn trong lịch sử của nhân loại Đang lãng quẩn, lanh quanh bờ bên này Bờ bên này tượng trưng cho khổ đau, hạnh phúc của kiếp phạm Bờ bên kia đó là tượng trưng cho trạng thái tâm thức đã được chuyển hóa Hưởng được an vui hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bà Không phải là sau khi chúng ta chết ở trên thế giới Tây Phương Mà là bây giờ và tại đây Điểm thứ hai. Là con đường tâm linh của Đức Phật ấy, Như là một cái cánh cửa tam quan rộng mở Không đóng Và ngăn cản bất cứ ai Đến với đó Nó luôn luôn là mời gọi đến để mà thấy Nhưng rất nhiều người trong chúng ta là Phật tử Đôi lúc ấy, chúng ta cũng không có nhu cầu đến để mà thấy nữa Ta đứng ngoài cổng chùa ấy, Với những cái hoạt động của tín ngưỡng Cái vỏ của Đạo Phật ấy. Còn cái hoạt động tâm linh Ở mức độ cao và sâu đó Hầu như ta chưa có nhu cầu Và cũng không có mặn mồi gì đến với nó hết á, Đúng không hồ Là những người khác Và không theo đạo Phật Thì họ lại càng nghĩ rằng đạo Phật là bàn muôn tả đạo Cho nên họ sẽ không thấy được cái giá trị sâu xa để thực tập Và kết quả là Họ đứng mãi ở bên bờ bên này Của những giới hạn tôn giáo mà họ theo Và họ nghĩ là như một chiếc phà nhưng trên thực tế Nó như là một cái đà cản Nghĩ như là một con đường Mà trên thực tế Nó chỉ là pháo đài Điều thứ ba Giả sử bằng một cách tình cờ Hay được sự hướng dẫn Của một người bạn nào đó Theo đạo Phật Những người khác tôn giáo Có gọi hội tiếp cận được đạo Phật Thầm lặng thực tập Theo những gì đức Phật đã dạy Mặc dầu vẫn giữ đạo gốc của mình Theo truyền thống Nhưng tâm thức và sự tu tập đó đã được chuyển hóa Và làm cho người đó trở thành một con người tái sanh mới hoàn toàn Thì trong tình huống đó đó Người này vẫn có thể đạt được bờ bên kia với hình thức là một Phật tử vô danh Hay là Phật tử dưới danh sưng là các tín đồ của các tôn giáo Thì trong tình huống này Ta thấy họ cũng giống như các Phật tử Nhưng số lượng đó đạt được con đường mà Đức Phật đã dạy Chẳng là bao so với tổng số những người tu tập theo con đường của Đức Phật Và bởi con đường đó đòi hỏi đến cái nỗ lực của tự thân rất nhiều Mà tiến trình nhân quả tự nhiên Trong các mối quan hệ diễn ra trên vũ trụ này Phải là như thế Khi ta thực tập theo một truyền thống nào đó đó, Việc đạt được từ 50% trở lên Được xem là đạt yêu cầu Ta thỏa mãn với cái kết quả đạt được đó cho nên ta trở thành một phân nửa của bản sao tâm linh Mà Đức Phật đã đi qua Các vị tổ sư Phật giáo Đặc biệt là tổ sư thiền Của Trung Hoa Việt Nam Và Nhật Bản đó Dạy chúng ta một cách rất là mạnh mẽ Là đừng nên giảm lại Những cái dấu gó Về tâm linh của những bậc thầy đi trước Mà hãy thực tập trên con đường khám phá Và phát minh Những cái giá trị mới để ta không trở thành là bản sao Mà các tổ Trung Hoa nó dùng một cái từ rất là nặng Đó là nhai lại, nuốt lại cái đàm giải của các bậc thánh Mà trên thực tế đó, mình chỉ là một cái máy lập lại kiến thức Chứ không phải là xử lý ở trên nền tảng Là mình như một thực thể trải nghiệm những nội dung của sự hành trì Điều đó không có nghĩa là dạy các hành giả cống cao tăng thượng mạng chưa chứng mà xem đã chứng mà ở chỗ là dạy chúng ta đó bên cạnh giá trị tâm linh vốn có đức Phật để lại một cách rất là chi tiết trong các kinh các hành giả phải tự thân thực tập nỗ lực rất là nhiều để ta trở thành một vị Phật mới ở trong tương lai với danh hiệu và các hành nguyện khác với các Đức Phật mà ta có được cơ hội làm đệ tử của các ngài trong quá trình coi là phàm phu và kẻ tục Đức Phật rất là liêm khiết về tri thức tâm linh Cho nên Ngài không bao giờ hứa hảo Tặng những cái bánh vẽ cho đệ tử của Ngài Đã có những yêu cầu ngưỡng vọng về sự giải thoát Ngài nói rằng Ngài chỉ là người chỉ đường đó Và vấn đề còn lại Đi hay không Đi như thế nào Liên tục hay là gián đoạn Đi có nghệ thuật Bằng phương tiện giao thông tâm linh nào các hành giả có thể đạt được khác nhau về tính thời gian và đạt được khác nhau về cái mức độ điểm đến do đó nó là một cái quy luật tất yếu ở trong sự tự đi và tự chuyển hóa của từng bản thân hành giả chứ không thể quy kết cái kết quả không đạt được ở mức độ cao nhất là do Đức Phật hướng dẫn chưa được là tinh thông bởi vì trong đoạn văn này Ngài đang xác định rõ Đức Phật là bậc hiểu đạo không phải chỉ diện kiến thức mà Đức Phật là người ngộ đạo về phát gì hành trì Và Đức Phật là người rất lão luyện về đạo Có nghĩa là cái nghệ thuật hướng dẫn của Ngài đó Rất là có trình tự thứ lớp Để cho bất cứ một người nào mới toanh về cái đường tâm linh này Thông qua một buổi giảng thôi là có thể đi vào con đường đạo một cách thuận lợi và có kết quả Do đó ta thấy vấn đề còn lại đó là nằm ở người hành trì đó Giới hạn của các bản sao cho chúng ta thấy là Truyền thống đó Có thể được duy trì ở một mức độ khá cao Và những giới hạn của nó nó cho phép chúng ta thấy rất rõ Là nếu mình không tự nỗ lực tu Thì kết quả đó ta sẽ chẳng đạt được 50% Với những gì đã có So với kho tàng tâm linh mà Đức Phật đã để lại Vấn đề thứ hai được đề cập ở bản kinh này là nương tựa vào cái gì vào ai sau khi Đức Phật qua đề Cái đối tượng hướng nhà tâm linh đó đã không còn nữa, con người hướng dẫn và chỉ đạo đó đã chỉ còn để lại qua hình thức của những lời dạy được ghi qua kinh điển mà thôi. Cuộc đàm đạo giữa Bà La Môn Moggallana và Tôn giả Nan đã phải tạm thời kết thúc vì gián đoạn khi mà bà lâm môn vāsakara là đại thần của nước ba diệt đà có mặt do cái chuyến thị sát về công sự tại thành vương xá khi mà những cái lời đồn về một vị tên là đăng quang dương đó có thể có những hoạt động nổi loạn kháng cự lại triều địch vāsakara muốn biết cái câu chuyện đàm đạo giữa nhà tâm linh Đạt Phật là Anan và nhà tâm linh Bà La Môn á là Moksala là cái gì cho nên ông đã hỏi và Tôn giả A-Nan đã tường thuật lại một cách chi tiết Vasakara hỏi Tôn giả Anan rằng trước khi Thế Tôn qua đời đó ngài có chỉ định cho một nhân cách cao thượng nào trong tăng đoàn hai thế ngài để lãnh đạo toàn thể tăng chúng xuất gia và tại gia hay không? Tôn giả Ananda trả lời: Không có vị nào giàu điểm đặt tâm linh của vị đó là ngang bằng như Phật, đặng chánh giác, a-la-hán, thay thế cho Đức Phật để làm nơi nương tựa của tất cả tăng đoàn. Ông hỏi tiếp: Thưa Tôn giả Ananda có một vị tăng sĩ cao thượng nào đã được tòa thể tăng đoàn và các vị trưởng lão đã thỏa thuận và đồng thỉnh cử vì đó vào cái vị thế mà Đức Phật đã không có chỉ định về chỉ đạo hay không? Ngạn Năng trả lời cũng không từng có sự gì như thế đã diễn ra. Bà La Môn Vāsakara nói theo lời mô tả thì tôi đoán biết rằng là đối tượng để làm nên nương tựa cho tăng đoàn Nhờ vào cái tăng thượng duyên nương tựa này, tăng đoàn được hòa hợp và đoàn kết đó, đã không có màn. Như vậy, lấy gì để đảm bảo đề đề sống của tăng chúng đó, được ngày càng thăng tiến khi mà không có một người nào làm điểm tựa duy nhất và cao thượng nhất cho đời sống tâm linh? tôi giả đang trả lời, tất cả chúng tôi không phải không có nơi nương tựa. Chỗ đương được tốt của tất cả đệ tử Phật là giáo pháp của Ngài Thưa Hiền Hữu Bà La Môn Ở trong các bản kinh thì ta thấy thỉnh thoảng Dùng giáo pháp tức là Đam Ma Làm nên niên tựa Và các bản kinh gắn liền với truyền thống tâm linh đạo đức Thì gắn thêm một khái niệm thứ hai Là Vinaya tức là luật pháp và luật pháp thuộc về uh, chân lý với những uh, bước thực tập tâm linh luật là con đường để uh, rèn luyện và thăng tiến uh, đời sống đạo đức và thánh hạnh của con người và đây là hai điểm nương tựa rất có ý nghĩa cho tất cả những người đệ tử phật nói chung và trên cơ sở của sự nương tựa đó đời đó, sống hòa hợp đoàn kết thăng tiến vẫn có mặt một cách rất là sung mãn với tất cả những người hành trì trên con đường tâm linh này. đề nghị tu giả Anan hãy trình bày một cách cụ thể hơn để cho ông ta có thể hiểu một cách rõ ràng là nương tựa vào pháp luật đó bằng cách nào. Tu giả An nói là khi còn sống đó, thế tôi của chúng tôi đã ban hành với bổn tâm linh cho người xuất gia với bổn tâm linh cho người tại gia. Hai giới bổn này có khác nhau, nhưng đều có cái năng lực như là một cái bề phóng đó giúp cho hành giả có thể đạt được an vui hạnh phúc ở trong suốt thời gian hành trì. Nó rất là dẫn tắt Giới bản cho người tại gia thì nó gồm có hai loại. Loại thông thường và loại hạng kỳ. Thông thường thì gồm có năm nguyên tắc đạo đức, không giết người, bảo hòa bình, đoàn sự sống không trộm cắp bảo hộ số tài sản và chia sẻ số tài sản cho những người có nhu cầu trong lúc túng thiếu và cơ nhở không nói láo nhưng là đồng thời tôn trọng giá trị chân lý thông qua phát ngôn nói những lời mang tính cách xây dựng đoàn kết nói như lời có văn hóa nói như lời có lợi ích cho người không ngoại tình là để tôn trọng hạnh phúc gia căn của mình và người để tránh cái tình trạng Truyền nhiễm những cái chứng bệnh chết người Và không uống rượu Và các chất cây sai là Để bảo hộ Sức khỏe của thể chất Để trên cơ sở đó đó Nền tảng của thể trí Được Dung bồi Và phát triển Nhưng trong những cái Nhu cầu hạn kỳ Cho những khoa tu Ví dụ như là những ngày Bố Tát Vào Mỗi nửa tháng Ngày rằm mùng 1 Hay là 14 giờ ngày 30 Hoặc là những ngày ý niệm Phật á thì các hành giả tại gia sẽ được khích lệ là thực tập trở thành người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Sau khi tiếp nhận thêm ba giới pháp là không ăn cơm chiều để làm chủ về cái thói quen tiêu thụ ăn uống hay là về làm chủ giác quan lỗ mũi và cái miệng. Thì cái hành giả còn thực tập là không giữ tài sản, tiền bạc. Để cho cái nhu cầu tiêu thụ đó Nó không làm cho con người mất phương hướng ở Trong cái sự lãng quẩn của kiếp người Và xem vật chất là tất cả Và điều thứ ba đó Là Không được trang sức Bởi vì cái này nó, nó tạo ra cái sự lệ thuộc Và kích thích tố Cho các khoái lạc hưởng thụ tính dục Và giúp cho hành giả đó Có thể tu tập ở mức độ cao Có được một cái đời sống Tâm linh mới và do vậy đó không ai đấm nhĩm ở trên đề sống của vật chất và hưởng thụ nói chung. Trong khi đó giới bản của người xuất gia đó thì sa di thì có mười, tương đương với giới nữ là sa di ni. Tức somanani là một cái giai đoạn chuyển tiếp. Trước khi vị sa di ni đó, đó có thể trở thành một vị tỳ kheo ni để giữ các cái giới phẩm một cách trọn vẹn và đầy đủ hay không. Và tỳ kheo ni tương đương với tỳ kheo dự các chế phẩm làm cho con người có thể trở thành một bậc thánh nhân trên nền tảng của năm điều đạo đức tại gia. Để giúp cho hành giả xuất gia trở thành một bậc thánh thông qua việc chuyển hóa một cách trọn vẹn các năng lượng tính dục trở thành lòng từ bi, phục vụ tha nhân một cách là không phân biệt và không có đối xử một cách có ta và người. Khi mà tất cả những đệ tử của ngài đó nương tựa vào cái nền tảng giới luật đó làm thầy thì như vậy là các hành giả sẽ trở thành là tự kỷ luật mỗi khi mình có cái thói quen hay là một cái ý niệm phạm vào những cái giới khoảng đạo đức nào đó ta khởi nên cái lương tri bị thương tổn Dầu chỉ là một lỗi rất là nhỏ nhặt và như vậy các hành giả sẽ vượt qua và khắc phục nó một cách là tự nguyện chứ không đợi luật pháp trừng trị hay là một người nào đó phạt chúng ta ta mới làm. Tôi và anh đang giải thích tiếp là đến những cái ngày bố tác vào nửa tháng định kỳ đó những người xuất gia chúng tôi là tập trung tập trung là một chỗ. Nhắc nhở nhau về những lời Phật dạy đối với đời sống đạo đức. Vậy người tại gia cũng nương đó mà ôn lại những điều thực tập về đạo đức này. Ai chưa được hoàn thiện đó sẽ được nhắc nhở, khích lệ, ai hoàn thiện rồi được tán dương để đi lên và làm gương cho những người đi sau mình. Nếu như ai có phạm giới đó thì đại chúng sẽ hướng dẫn cái nghệ thuật để sám hối vượt qua những khó khăn về đời sống tâm lý, những đời sống về thái độ nói chung. Đúng theo lời Phật dạy. Không có ai là xử lý chúng ta mà giáo pháp xử lý chúng ta theo luật đã định. Cho nên nếu mình có lỡ phạm và mình bị có những cái kỷ luật để giúp cho mình thân tiến tâm linh đó, thì mình không có một cái hận thù gì đối với người nào. Bởi vì không phải con người xử lý con người mà đề sống đạo đức đó, xử lý để cho cái thói quen phạm tồn của chúng ta đó, nó được điều chỉnh như là một cái cây nghiêng công quẹo đó trở thành một cây thẳng đây là nền tảng mà làm cho chúng tôi để trở thành là hòa thuận đoàn kết với nhau. Bên cạnh đó đó thì tất cả đệ tử của Phật đó, học giáo pháp của ngài bằng cách đó là nhờ vào một cái người năng lực về ký ức tốt có thể tuyên đọc lại một cách là không thêm bớt những giáo nghĩa cao thượng được Đức Phật niêu là kinh để cho những người mới thực tập tâm linh đó, giàu là xuất gia hay là tại gia có cơ hội hứng lấy giáo pháp đó như là trực tiếp từ cái nguồn giáo pháp cao thượng mà Đức Phật đã tuyên bố khi ngài còn sống như vậy là học gián tiếp theo công thức không thầy thì ta học ở bạn vẫn có kết quả như là trực tiếp học từ ngài nhờ nương vào pháp vào luật đó mà một cách rất là tự nguyện với niềm thao thức có lý tưởng mà tất cả chúng tôi đã vượt qua những khó khăn đời sống tâm lý về những cái thói quen xấu và những hành động tiêu cực để từ đó chúng tôi thanh tiến chính mình như vậy thông qua câu trả lời này chúng ta thấy là việc nương tựa vào giáo pháp hay là pháp và luật đó nó chính là cái nền tảng quan trọng nhất mà ta không cần phải có một cái người đại diện như tăng đoàn theo cái cơ cấu mà ngày nay nó phần lớn giáo hội Phật giáo ở các quốc gia đó đều đọc lên và thỉnh cử một vị được xem là có uy tín nhất về đề sống đạo đức, có tội giác nhất về phương diện trí tuệ, có cái năng lực truyền bá và hành đạo nhất về phương diện nhân thân để làm điểm tựa cho tất cả mọi người hướng về, rồi nó có những cái hội đồng tùy theo các quốc gia, mà các hội đồng này sẽ làm một công việc là đại diện tiếng nói của tăng đoàn để hướng dẫn tạo ra một cái hướng đi cho Phật giáo ở trong các bối cảnh và giai đoạn lịch sử khác nhau. Chứ tôi nghĩ rằng là các nhu cầu thiết lập một cái cơ chế hành chính của giáo hội như vừa nêu đó, nếu ta thỉnh cử được những vị xứng đáng về giới hạnh và tự giác đó, thì đạo Phật sẽ đi và thăng tiến rất là nhanh. Là bởi vì khi ta có một cái mô hình mẫu, dầu cái người thừa kế và truyền bá nó không có cái trình độ chuyên môn, vẫn có thể làm đạo một cách thành công và thông qua đó, người Phật tử tại gia được lệ lạc. Nhưng nếu các đối tượng tăng chúng mà ta thỉnh cử đó không xứng đáng như những tiêu chí mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh thì đạo Phật thông qua cái cơ chế giáo hội đó sẽ đi xuống rất là nhiều. Ta phải mạnh dạng đặt lại những vấn đề như thế này. Để ta không trở nên là cuồng tín và mê tín vào bất kỳ cái gì do giáo hội đặt ra. Bởi vì giáo hội là do người phạm dựng nên. cái giáo pháp Phật đó là do Đức Phật tự giác đó, truyền dạy. Hai cái này có thể không có khoảng cách. Nếu giáo hội đó là tập hợp của những con người cao thượng và nó có thể có khoảng cách. Nếu giáo hội đó đó có hình ảnh của những con người mà cái năng lực tâm linh nó chưa đạt được ở mức độ cần phải có. Thấy rõ như vậy để chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng đâu là đường nên đi và trong tình huống nào ta theo tình huống nào ta không theo nhưng ta vẫn không chống trái lại để dẫn đến tình trạng bất hòa trong đời sống của tăng đoàn nói chung do đó nương tựa vào giáo pháp bên cạnh giáo hội đó là một cái nhu cầu không thể thiếu cái bối cảnh của Phật giáo Việt Nam như chúng tôi đã lập đi lập lại rất là nhiều lần sau năm 75 đó là một sự đổ nát trong và ngoài nước với ý thức là chính trị trước và sau năm 75 các cái nỗ lực để thống nhất Phật giáo bây giờ dưới hình thức là giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó, tôi nói là hội tụ được gần như là chín mươi mấy phần trăm các thành phần, thành phần tăng sĩ ở các truyền thống pháp môn khác nhau về một mối và đó là điểm vui mừng mà chúng ta đạt được. Có mục đích nhà nước hỗ trợ và muốn chúng ta đạt được cái này là một chuyện khác, ta không nên bận tâm tương kế tụ kế tận dụng vào điều kiện đó để ta có được cái cơ hội hòa hợp như nước và sữa đó, là cái nghệ thuật để trở về với lời tiên huấn của đức phật để cho phật giáo đó không trở thành những mảnh vụn của sự phân chia mà trở thành một cái năng lực sức mạnh đoàn kết để đưa con đường tâm linh đến với nhu cầu của quản đại quần chúng ở hệ ngoại vẫn còn một số phần tử lý tưởng với giáo hội phật giáo việt nam thống nhất trước năm bảy và lúc nào cũng gán cho giáo hội trong nước Một cái mũ là Việt Cộng Cho nên nhiều Phật tử cực đoan Sống khổ đau dưới cái ý thức hệ chính trị mới đó Cái hận thù đã không mua bỏ được Cho nên đã trút cái hận thù này lên Chỉ tôn đức Với số lượng trên dưới 45.000 tăng ni có mặt ở trong nước Là những người Việt Cộng Và kết quả là đó người ta đã không có cơ hội Để học được những giáo pháp Được giảng dạy một cách chân chính Từ những vị cao thúc ở trong giáo hội này cho nên ta phải biết rằng là khi mà người lãnh đạo cầm cân nảy một cái một quốc một giáo hội đó chủ trương một con đường cực đoan ở trong việc là chống đối và quyết tử đó sẽ làm cho cả bao nhiêu thế hệ của con người lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc gần như là tiếp xúc với Phật giáo chỉ còn là chống đối với hạng thù đó chứ không có con đường tâm linh để mà đi. Mà đi dần dần như thế thì ta thấy là cái gốc của đạo Phật ngày càng bị lặng tắc và rất nhiều phật tử cực đoan ở hải ngoại đó cho rằng là ai không chống đói thì người đó là cộng sản cho nên ra công ra sức tấn công những con người như vậy cái nghiệp của bản thân mình trong quá khứ chưa được rũ bỏ là tiếp tục gieo những nghiệp xấu đối với những người tu chân chất cho nên đừng nên quá quan trọng về cái mũ hay là danh tứ của giáo hội mà ta phải xem rằng là giáo hội đó giàu dưới danh xưng nào truyền dạy cho ta cái gì về con đường tâm linh Ta học tập để đạt được an lạc gì từ giáo hội đó Từ ngôi chùa, các vị sư, các sư cô Ta cũng lấy một thức đo tương tự Như vậy ta sẽ gần với Đạo Phật hơn Còn bạn không á, trung thành và trung thủy với một giáo hội Mà quảnh mặt quê lưng lại với cái giáo pháp Và luật của đức Phật dạy là một điều tổn thất cho bản thân mình Có kinh điển nào dạy chúng ta là nuôi giữ hận thù đâu có giáo pháp nào dạy chúng ta đó Là xem cái tác nhân tạo ra kẻ thù là tác giả đâu Giáo pháp dạy chúng ta là quán vô ngã Và quán không có tác giả Để cho mình vượt qua đường nỗi đau Và trị đường nỗi đau đó một cách có kết quả Để ta vẫn làm được đạo một cách tốt Ở trong nghịch cảnh Cũng như ta đã từng than tiết ở trong thuận viên Lời dư chúc và những lời giáo của Đức Phật về vấn đề này mà có, có mặt khắp nơi ở Trong các bài kinh từ Bali cho đến Đại trường Nhưng rất nhiều vị tu sĩ của chúng ta Và các Phật sử cực đoan đó Đã không muốn thừa nhận như thế Và họ muốn rằng là họ hơn cả Phật Cho nên ai không đi theo họ Là họ quy kết cho cái mũ Cộng sản thì kết quả là cái hận thù Ở trong nội bộ Dẫn đến một tình trạng là Phật tử này chống thầy kia Phật tử kia chống thầy nọ cho đến kết quả là phe ta chống phe mình đạo Phật bị nát ra thịt từng mảnh, rất là khổ đau, mỗi khi nhớ và nghĩ đến điều đó. Vấn đề thứ ba được bản kinh này nêu ra là các tiêu chuẩn về đời sống đạo đức để ta tìm kiếm và nương tựa vào người đáng nương tựa. Bà La Môn Vasakara hỏi Thưa ngài A Nan, có một vị tu sĩ nào ở trong tăng đoàn của sa môn cô đàm tức là thầy của các ông đấy đáng cung kính tôn trọng lợi bái cúng dường thậm chí là đáng làm nơi cho các vị nương tự hay không tôi giả đang trả lời thưa hiểu bà la môn không phải có một vị hai vị mà trong giáo hội chúng tôi là có rất nhiều thậm chí là, là vô số những người như thế đó là những người đã đầy đủ được 10 pháp hỷ tức là 10 tiêu chuẩn đạo đức tạo ra cái niềm hỷ lạc cho bản thân và hỷ lạc cho tha nhân. Những người nào hội tụ được 10 tiêu chuẩn này đó xứng đáng được sự tôn kính và nương tựa của tha nhân mặc dù Đức Phật chưa từng chỉ định cho người đó thay thế ngài làm cái công việc này. Như vậy ta thấy ở đây là một cái sự tự nguyện trong việc đó, là ta cắt lớp đời sống đạo đức của một con người. Ta cắt lớp để sống trí tự của một con người ta sống cái tư cách làm đạo của một con người để ta xem rằng là người đó có đáng để ta nương tự hay không Nó là một cái cái tiến trình hết sức là là là, là, là dân chủ và tự do về vấn đề phán xét chứ đó không phải buồn chúng ta thể vì đó có danh xưng là chủ tịch giáo hội là tăng thống giáo hội là pháp chủ giáo hội là lãnh đạo giáo hội là ta buộc phải theo mặc dù vì đó dạy đúng hay sai về Phật pháp ta không mang đến đạo Phật không cho phép ta như thế, đạo Phật không kích lệ ta như thế, chỉ có các tôn giáo nhất thần mới cho rằng là cái người lãnh đạo tôn giáo là không thể sai lầm, còn Đức Phật đã thấy, thể ai còn là người phàm kẻ tục á, thì cái cơ hội rơi vào điểm sai lầm có thể có nhiều hay là ít, tùy theo tình huống. Do đó phải hết sức sáng suốt để ta nương tựa không làm người và nhờ nương tựa đúng người, cái niềm an và hạnh phúc ta có mặt một cách rất là lâu và dài. Tu giả dạ à nàng theo đề nghị của các vị bà la môn có mặt trình vài mười đức tính được gọi là mười pháp hỷ. Đức tính thứ nhất là người có đời sống giới hạnh làm chủ mình bằng các đời sống đạo đức đầy đủ quay nghi thể hiện chánh hạnh. Thấy và sợ hãi các nguy hiểm ở trong các loại nhỏ nhặt Dù là ở riêng một mình không ai biết không ai hay Nỗ lực thực tập có được tâm linh Thọ trì tất cả những điều pháp và luật được Đức Phật Hướng dẫn Một cách rất là tình nguyện như vậy cái điều kiện đầu tiên đó là đời sống đạo đức của người đó phải là một sự trọn vẹn và đầy đủ nhất và bởi vì ta biết là có con nương từ tâm linh theo Phật giáo đó đối với những vị xuất gia là ở cái điểm này. và nếu vị xuất gia mà không đạt được người đó thế thì người xuất gia cũng là người tại gia. Cho nên cái mức độ đáng tôn kích và quy ngưỡng để dẫn đến sự nương tựa giúp cho chúng ta có thể vượt qua những cái khủng hoảng tâm lý và tinh thần sẽ không được đảm bảo lắm. Do đây là cái thước đo quan trọng bậc nhất Đối với những người xuất gia Còn nếu ta thực tập Đạo Phật Thông qua sự hướng dẫn của một người cư sĩ đó Thì cái đề sống đạo đức ở đây Được hiểu là sự chung thủy một vợ một chồng thôi rồi Từ đó giảng dạy Phật Pháp đúng Với những gì đã nêu ra trong kinh Cho nên dầu họ là tại gia Ta vẫn nên hành trì theo Vì sự hướng dẫn chỉ là một phương tiện thôi Và nương vào sự hướng dẫn Để ta hành trì thì sự hành đó sẽ dẫn đến kết quả chứ không phải bản thân của vị thầy đó làm cho chúng ta có kết quả tiêu chuẩn thứ hai là vị thầy hay sư cô đó, đó phải là một bậc đa văn ta thấy là đức Phật thông qua kinh điển và đặc biệt là tôn giả A Nan nêu ra trong bài kinh này yếu tố uh, bác học đa văn về Phật pháp được xem là một yếu tố Để giúp cho những người khác nương tựa vào Các bậc cao tăng ở trong thời quá khứ Ở trong thời hiện tại Có nhiều um, tín đồ Quay về để nương tựa là do đâu Là do vì các vị đó Đã truyền thai giáo pháp có kết quả Hoặc là qua sách vở, Hoặc là qua các băng giảng Hoặc là qua sự hướng dẫn hành trì trực tiếp Nếu như Một vị um, Tu sĩ mà không có được cái năng lực hướng dẫn Bởi vì cái năng lực đa gia của mình kém quá đó Thì uh, Nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng Là người Phật tử sẽ không có lối để đi vào Và khi đi được được âm linh đó Kết quả đạt được chẳng là cao Cho nên sẽ là một sự sai lầm Nếu ta có thành kiến mà cực đoan Về việc học Phật Pháp là Dẫn đến sự công an cả mạng hay là ra đời sớm Do đó chúng tôi chủ trương Ai xuất gia với mình á buộc phải trải qua các trường lớp phật học đến đây đến chốn Tại sau này muốn làm phật sự gì thì làm không học về phật pháp đó, thì ta bị rơi vào trạng thái là mù chữ phật pháp nếu mù chữ về cái thế học đó làm cho chúng ta không có được một cái nghề nghiệp ổn định ở trong tương lai thì mù chữ phật pháp sẽ không tạo cho chúng ta một cái niềm vui cho trị dấn thân hành trì con đường tâm linh mà ta đã chọn kết quả là người đó sẽ không có tiến xa Tiến sâu trên con đường tâm linh và dễ dàng bị thói thắt tâm mồ đề Trở về là đề sống của thế nhân lắm Tô giả anan dạy, An An dạy Đa dân chứ nhất là tiếp thu những điều đã nghe Từ giáo pháp mồ nhiệm của Phật Thứ hai Nắm giữ bằng tâm niệm những điều đã học Một cách nằm lòng Muốn giỏi vào một lĩnh vực ngành nghề đó, Mà không thuộc lòng á khi ai hỏi phải dở sổ ra Thì cái niềm tin của cái người hỏi nó sẽ không có ca Ta phải nắm vững Thì ta mới xử lý các, các tình huống phức tạp Và ta vượt qua được những cái tình huống đó Cho nên đó, là một tu sĩ mà không rành giáo pháp Phật Không rành kinh điển đó Thì cái giá trị hành hành trì sẽ không được đảm bảo là điều chắc chắn Có chăng là một người đáng kính về đời sống giới hạn là hết thôi à? Do đó ta phải điều chỉnh Và mình vẫn điều chỉnh cái câu nói Thuộc Kinh Di Đà Ăn thế già chẳng hết Không phải là cái điểm tựa tâm linh của ta Mà ta phải sống với đời sống giới hạn Thuộc rất nhiều kinh điển Với hình thức là các pháp môn Để hướng dẫn một cách có bề bản và nghệ thuật Giúp cho các Phật tử Đang vướng vào các nỗi đau Do thiếu cơ hội để học một cách trực tiếp từ Kinh vừa qua được cái bế tắc của mình kế tiếp nghệ năng phân tích tất cả những giáo pháp nào đó có giá trị an lành là hạnh phúc ở giai đoạn đầu ở giai đoạn chính giữa ở giai đoạn kết thúc thì phải nắm vững nó không chỉ là bằng văn mà còn phải bằng nghĩa lý cao siêu tức là các hành giả truyền bá con đường tập linh đó phải rõ bài kinh nào nó có giá trị ở cái phần thực tập ban đầu trong lúc quá trình thực tập được diễn ra Và cái kết quả của sự thực tập Không chỉ hiểu Về cái nghĩa đang chữ chắn Mà còn hiểu nghĩa biểu tượng về triết lý nữa Thì lúc đó hành giả đó Mới có thể được xem là Tỏ ngộ được hạnh tâm linh hoàn toàn thanh tịnh Khi nghe liền học Khi học thì liền thuộc Khi thuộc thì liền hành Khi hành thì liền tâm niệm khi liền tâm niệm thì phát sinh chánh kiến Khi có chánh kiến thì tuệ giác có mặt Như vậy thông qua cái lời gì? phân tích này Ta thấy là đa dân và Phật Pháp Là cái con đường kéo theo tuệ giác Chứ không nhất thiết Chỉ có con đường duy nhất là giới và thiền định mà thôi Do đó học Phật Pháp là Khi ta bắt đầu xuất gia, xuất tóc đó Càng sớm chừng nào càng tốt chừng nào, Bởi vì giáo pháp có cái năng lực trị liệu Giải phóng khổ đau. Do đó khi mình xuất gia Mà suốt 5 tháng ngày giờ ở trong chùa mà ta không học được gì hết Ta chỉ có làm công quả đơn thuần mà thôi đó Thì phải nói rằng đó là một sự bất hạnh Bên cạnh việc làm công quả Thuộc các bài tụng niệm Trong các nghi thức sáng chiều Rồi các quan nghi tới hạnh Mà ta không được học Phật Pháp đó, Thì ta sẽ bị đứng chừng lại rất may mắn là Hai mươi mấy vị xuất gia với chúng tôi đó gửi đi ở các chùa Chúng tôi đề nghị Và thỉnh cầu Các vị giáo thọ sư và y chỉ sư Ở dân ngôi chùa đó cho phép Các cô các chú này được đi học sớm Học Phật Pháp sớm đó, Thì ta sẽ có cơ hội Hưởng được cái ăn vui sớm Bởi vì giáo Pháp câu siêu màu nhiệm Nghe và được thọ trì đó thì chúng ta thông được giáo nghĩa huyền di Và khi giáo nghĩa ta được thông rồi đó Thì sự thực tập đó nó sẽ có kết quả rất là nhanh Tiêu chí thứ ba Hành giả đó phải biết đủ với các vật dụng Như là y phục, thực phẩm, sàn tỏa, thuốc thang Biết đủ ở đây có nghĩa là hài lòng Và biết dừng lại ở cái nhu cầu 80% thôi Chứ đừng nên là cả trọng về 100% cái sức ăn của mình có thể là ba chén mới no nhưng ta ăn chừng 2 chén là đủ sức ngủ mình 8 tiếng là mới đúng theo cái quy luật bình thường về cái cơ chế sinh học của cơ thể ta ngủ khoảng từ 6 cho đến 6 tiếng rưỡi thôi các phật tử có thể cúng cho ta rất là nhiều dại dốc mới để ta mai nhưng người tu sĩ biết tri túc là không quá ba bộ đồ Khi nào nó cũ mềm Rách rồi ta mới mai Một bộ mới Bởi vì ta không có nhu cầu để sửa soạn. Và người tu sĩ cũng không cần phải ủi áo quần Lán món lán cống mà. Và như vậy ta có thể à, à, Hướng dẫn cho con người mua cúng đó Những cái loại giải Mà không cần phải ủi Nó mà không bị nhăn Bây giờ mà tu sĩ mà ăn mặc lôi thôi Lớ thích quá đó Thì người ta mất cái niềm tin cho nên hòa nhập với cái xã hội dân minh, ta cũng đừng nên trở thành xe xua sure như là những cái người hưởng thụ và trưng diện về phương diện ngoại hình còn thuốc thang đó, nó chỉ là một sự hỗ trợ thôi có đề tập luyện chế độ sống chế độ ngủ nghỉ, làm chủ được cảm xúc làm chủ được hành vi vẫn là những cái phương tiện dẫn đến sức khỏe một cách đảm bảo và an toàn còn thuốc thang, bác sĩ và bệnh viện chỉ là một sự hỗ trợ khi chuyện đã xảy ra và ảnh hưởng đến sức khỏe của ta rồi Vấn đề ngăn chặn trước khi sức khỏe đã bị mất đó Mới là điều kiện quan trọng Để dẫn đến sức khỏe một cách bền bỉ và tuổi thọ lâu dài hơn Như vậy là biết đủ và các vật dụng Không làm cho người đó rơi vào cái chủ nghĩa tiêu thụ Dẫn đến cái tình trạng là mất cái tính cách làm chủ các giác quan của mình Người như thế là người biết tu Và do vậy nương tựa vào những người như vậy đó ta học được sự bình dị mà thanh cao ta học sự giản đơn mà có giá trị ta học được cái đẹp từ cái nhân cách phẩm hạnh của người đó thông qua cách sống chứ không phải là cái đẹp hào nhóa bên ngoài nếu người đó có được ngoại hình như là một phước báo tốt đó, thì làm cần tăng thêm giá trị của hành trình đạo đức trong việc biết đủ những cái nhu yếu phẩm đối với đời sống hàng ngày còn người tại gia mà tự tập được như thế đó, thì đời sống đó trở nên rất là cao thượng. Tiêu chí thứ tư, hành giả đó phải đạt được thiền Tùy theo ý muốn, không hề gặp bất kỳ một khó khăn nào Chứng đắc được bốn thiền thuộc tăng Thượng Tâm Để có được hạnh phúc ở hiện tiền Thì người như vậy đó, rõ ràng rất xứng đáng cho ta nương tựa Trong các cái trung tâm và thiền viện chuyên tu đó Ta thấy là hành giả trở về nương tựa rất là nhiều Vì rõ ràng ta thấy thế lịch sử đó Đức Phật chứng đắc được giác ngộ bằng phương pháp ngồi thiền dưới gọi cây bồ đề và dĩ nhiên cái khái niệm thiền này nó khác với thiền tông mà chúng ta hành trì bây giờ thiền đây là một cái nghệ tật chuyển hóa tâm thức các hành giả tu sĩ mà không có nỗ lực chuyển hóa tâm thức để rũ bỏ lòng tham lòng sân lòng si gieo trồng các cái căn lành là vô tham tức là bố thí vô sân có nghĩa là lòng từ bi vô si có nghĩa là tội giác trên nền tảng của nhân quả thì cái đó có tu bao nhiêu năm đi nữa Cũng là người phàm mà kết tục thôi Cho nên phải thực tập thiền để chuyển hóa Chú chức là những căng thẳng của thân Căng thẳng của tâm lý Căng thẳng của thái độ Để vượt qua các kịch hẳn Để ta làm chủ được chính mình Tiêu chí thứ năm Là đạt được thằng Thông sai biệt Đây là một cái tên gọi khác Của thằng Túc Thông Thằng Túc Thông là một cái từ nói Từ nói là hê giới hạn cái năng lực siêu phàm ở cái bàn chân, hai đôi chân của mình Mà gọi là thân thằng thông sai biệt thì nó đa dạng hơn Thứ nhất đó, là người đó có được cái năng lực đó, Một thân thể hiện ra nhiều thân Từ nhiều thân thu lại còn một thân Xuất hiện rồi biến mất Một cách là không ai biết Xuyên tường vách núi như là đi trên mặt đất mà hư không Bay lơ lửng ở trên không Độn thổ bằng nhiều cách đi trên nước mà không bị chìm, ngồi như tư thế hoa sen giữa không gian, như là con chim có cánh, tay có thể dài ra, chạm đến các hành tinh xa như là mặt trời, mặt trăng, rồi đó là tiếp xúc được các cái năng lực quay thần rất là lớn trong cơ thể của mình, như là những năng lực quay cảm, thì cái người tu như thế phải nói rằng là nó tạo ra một cái sự đáng kính phục ở tha nhân Nói dù cái này nó không phải là cái thước đo của sự chứng đắc Nhưng cái ra nó cũng là một cái kết quả của sự hành trì, Mà những người có cái cấu trúc sinh học đặc biệt á, Có thể đạt được cái phương diện này Trong khi đó rất nhiều vị Thánh A-La-Hán, Bồ-Tát Không có được cái thằng thông đạo Cho nên ta không lấy đây làm một cái tiêu chí Để xác định sự chứng đắc cao hay là thấp, nhiều hay là ít Mà chỉ là một cái năng lực là đặc biệt và khác thường Có được cái năng lực đó Ta làm cho thiên hạ quy phục dễ dàng lắm như Đức Phật là dạy trong các kinh đó, Không nên lạm dụng và lợi dụng vào cái này Bởi vì nó có thể dẫn đến cái tình trạng Phân biệt đối xử trong đời sống người tu Càng đề cao những người có năng lực đó Chừng nào Thì càng làm cho chúng ta có quan niệm Một cách rất là bình thường Và phạm tục đối với những người không có được năng lực nêu trên Thứ sáu Là đạt được Tha tâm thông Nghe đang mô tả là Giàu tâm của chúng sinh, có mặt ở trong tâm của người như là thấy rõ được cái vận hành tâm lý của chính bản thân mình. Vậy biết rõ là khi mà một con người đang có lòng tham, lòng sân, lòng si thì phải nhận diện rất rõ là trong con người đó tham sân si đang khống chế và tương tự đối với bản thân mình. Tâm đang chuyên chú hay là tán loạn. Tâm đạt được cái sự hành hoạt một cách thuận lợi hay là không Tâm có được bốn tâm cao thượng là từ bi hỷ xã Hay là chỉ được một phần rất nhỏ hay là không Tâm có được cái năng lực đạt được thiền để ở mức độ nào Giải thoát được nhiều hay là ít Ta phải nhận diện rất là rõ sự vận hành của chúng Và cái tầng cấp đạt được của chúng là ở mức độ nào Không chỉ cho bản thân mình mà còn thái nhật Thì cái đó được gọi là tha tâm thông thì ai có được cái năng lực đó thì đảm bảo rằng là Nói chuyện người ta có cảm giác rằng là mình đang bị đi guốc ở trong tim của mình Cho nên cái sự thần tượng và kính phục sẽ bắt đầu có mặt do đó, đó nếu một nhà bằng pháp thời hiện đại mà biết thêm các cái phương pháp bối toán Dưới góc độ khoa học Không phải lấy cái đó để tạo ra cái niềm, niềm tin và lệ thuộc vào tâm lý mà lại hướng dẫn người đó đi vào cái quy đạo của nhân quả thì cái năng lực này nó có thể được hiểu như là một cái phương diện khác của tha tâm thông. Bởi vì cái quy luật quy nạp đó thông qua cái kinh nghiệm của nhiều thế hệ ở nhiều tình huống khác nhau mà kết quả cho chúng ta biết cái xác suất sai nó không đáng là bạo thì ta có thể dẫn đến một kết luận rằng là những cái dấu hiệu ở trên dấu bàn tay ở trên cơ thể của con người là tượng trưng cho những cái cá tánh abcd đào đạo ta chỉ cần biết về những cái quy luật tương đương tương đối này ta có thể trở thành là cái người rõ biết được cái tâm lý của thai nha nhưng đức phật dạy trong khi mà được ngài anh đang lặp lại ở đây đó cái vấn đề đó không quan trọng mà quan trọng là cái sự vận hành tâm lý lòng tham lòng sân lòng si các phiền não có được chuyển hóa chưa và muốn chuyển hóa thì chuyển hóa như thế nào cho có kết quả còn những hỗ trợ kia đó chỉ làm cho người ta là mến phục mình thôi để tạo một chất dẫn dụ đi vào đạo một cách dễ dàng hơn chứ phải là quan trọng. Và đừng làm dụng nó ta trở thành là cái kẻ sống ở trên tà tham ái, tức là bằng cái nghề không có chân chính và lương thiện. Tiêu chí thứ bảy là hành giả đó có thần thông của lỗ tai. Nghe được âm thanh tiếng nói không phải chỉ có con người mà còn các loài động vật, có thể giải mã là trong những cái âm ba đó đó được hiểu là ngôn ngữ gì Cái truyền thông nó ra làm sao Biểu cảm tâm lý Giận mừng vui buồn Như thế nào Thì hành giả mà có được cái năng lực như thế này Thì, thì rõ ràng là Có thể hỗ trợ tâm lý cho thả năng rất là nhiều Bây giờ bằng cái nghệ thuật tâm lý Về quan sát tâm lý Ta có thể học được cái kiến thức này Ví dụ một người nào đó nói một cách rất là vô tình là Không có sự kiềm chế anh đi ăn cơm đi. Thì ta biết rằng là đây là một cái biểu hiện không phải là quan tâm mà đang giận dỗi hay là một sự bắt buộc. Cũng có một cái phần nhỏ của sự quan tâm nhưng mà sự quan tâm này nó thể hiện một cái cái tôi bị va chạm, một cái tôi bị buồn, một cái tôi bị chán nản, một cái tôi đó là quá ngán ngẩm mỏi mệt. Hay. Cho nên cái lời mời gọi đó không làm cho có người nghe có cảm giác thoải mái. Anh ăn cơm đi ta thấy nó, nó nhẹ nhàng thư thái hơn thì cái người mời nó mát ruột liền đang căng thẳng mỏi mệt ở công sở về nhà nghe nói một cái nó tan biến hết thì vậy là chỉ cần nghe những cái sắc độ biểu biểu cảm ở trong cái ngữ điệu của ngôn ngữ thôi ta biết là cái tâm của người kia đang ở mức độ nào như vậy là nghe cái ngữ điệu của ông ba ta biết được tâm của con người nhưng mà đừng có quá dễ dãi vì có nhiều người ngọt mặt chết rồi. Thông qua cái nghề thuật giao tế, đừng để cho cái to của mình được thỏa mãn bằng những cái làm hài lòng nó, thì ta sẽ làm chủ được cái lỗ tai nghe của mình. Cái đây khoảng 3 năm á, một nhà sinh vật học nữ của Mỹ đã nghiên cứu thông qua việc khảo sát một cách rất là lâu dài những đàn gà. Do con gà mẹ ấp bằng cái sức ấm của mình Và trong suốt cái thời gian gần 28 ngày ấp đó Con gà mẹ nó ngăn văn ra những cái tiếng chích 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 chích. Thì khi mà hòa lẫn các đàn gà con với những cái con gà mẹ khác Nó không dẫn đến cái tình trạng là con gà con này nó nhận diện lầm Gà mẹ khác là mẹ của mình và con gà mẹ đó cũng không nhận diện lầm các con gà con khác á, là con của mình mặc dầu chúng giống nhau in đúc à, cùng một loại gà như nhau gà mẹ cũng giống nhau gà con cũng giống nhau hàng trăm con vài chục đàn khác nhau mà vẫn không lẫn lộn nữ sinh vật học này đã làm một cái thí nghiệm thứ hai thay vì là gà mẹ ấp thì để cho ánh sáng ấp thay vì là con gà mẹ kêu thì chính cô ta tạo ra cái tiếng vang của con gà mẹ 16 sáu cho đến 18 tiếng một ngày và sau 28 ngày đó thì các con gà con này được hỗ trợ để tách cái vỏ trở thành một con gà con. Mỗi khi mà cô kêu những cái tiếng mà cô đã huấn luyện trong suốt 28 ngày, chip 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 là các con gà con này chạy theo cô ta như là đang tìm kiếm người mẹ ruột, tức là con gà ruột, gà gà mẹ ruột của mình. Như vậy là cái cái âm hưởng của con người nó tạo nên cái thói quen để thông qua đó ta nhận dạng Và xem đó như là những nghệ thuật truyền thông Nếu một con người mà có được Cái cái, cái năng lực biết rõ Được các cái âm ba Thể hiện cái tâm tánh của con người Những cái nhu cầu, những cái phẫn nộ Những cái niềm vui, những nỗi buồn Những cái sắc thái tâm lý khác nhau Thì cái đó có thể rất là thành công Về phương diện đắc nhân tâm Và nếu ta biết ứng dụng ở trong các mối quan hệ xã hội đó, Về phương diện chiều kết tốt đó, Thì ta sẽ mang lợi ích cho cộng đồng Và thai nhân rất là nhiều và chúng tôi xin thử đề nghị Nếu ta thử nghiệm thành công Tạo ra một cái tiếng niệm Phật Nam Mô a Di Đà Phật Bằng một cái mái Trong suốt cái thời gian ấp công nghiệp này Và gắn cái mái Có tiếng âm vang đó vào thân thể Của một hành giả Chẳng hạn là người tu đang chấp tay kinh hành Cái tiếng niệm Phật Nam Mô a Di Đà Phật Thì các con gà đi theo Từng bước Từng bước thì ta thấy là cái hiệu quả tâm lý Về pháp môn của vẻ rất là cao nếu ai có cơ hội Có được những cái nông trại đó Thử làm Xem có cái kết quả hay không Dĩ nhiên Ta phải thấy là cái sự khác biệt Về âm ba Của tiếng chip 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 Như là ngôn ngữ truyền thông Của con gà mẹ Đối với con gà con và tiếng Nam Mô Ai Di Đà Phật Và nếu ta là một cái nhà Về dàn giặc học đó Ta có thể tạo tiếng Nam Mô Di Đà Phật Bằng một cái âm hưởng Na ná như tiếng chip chip á chip, chip Thì chúng tôi tin rằng là Nó sẽ có kết quả tương đương Từ chí thứ tám là thằng Thông biết trước được Biết rõ được cái đề trước của bản thân mình Từ đại cương cho đến chi tiết Từ một đề cho đến nhiều đề Tức là Túc mệnh minh là Ai mà rõ được cái đề sống quá khứ của mình Và kể lại cho tha nhân Thì người ta sẽ ớn da gà Nổi xương sống Và cái năng lực hỗ trợ Cho vấn đề tin về nhân quả đó Nó sẽ cao hơn là Ta đặt ra một cái câu chuyện hay phiệm Một cái câu chuyện bình thường Mang được kết giảng dục cái chủ kinh nghiệm nó có giá trị giáo dục rất là cao Và nhất là ta biết được cái quá khứ của người khác Và chứng minh một cách rất là rành rọt Giữa cái người hậu thân và cái người tiền thân đó chỉ là một thôi Cái công thức này là một cái thức đo mà các vị lạc ma để tìm kiếm các vị lạc ma tái sinh Trong truyền thống tâm linh của Tây Tạng Ví dụ một vị lạc ma nào đó, đó có thói quen là sử dụng cái sâu chuỗi bằng gỗ trầm hương suốt sáu năm với tám mươi tuổi đời có mặt ở trong tu viện và hành trì thì cái sâu chuỗi đó nó trở thành là một người bản đảo rất là trung thành rồi bây giờ ta nhờ những người nghệ nhân về chuỗi đã tạo ra vài chục cái sâu chuỗi khác nhau cũng bằng nhiều loại trầm hương khác nhau đẹp hấp dẫn có mùi thơm đặc biệt hơn là cái sâu chuỗi này và trong đó cũng có vài sâu chuỗi giống in đúc chỉ có một cái dấu hiệu nào đó cho thấy là Cái sâu chuỗi kia là chuỗi thật Và những cái sâu chuỗi còn lại là mới làm như là một bản sao Rồi ta cho những người Được xem là ứng cử viên của tái sinh Đi ngang qua Ai là người tái sinh thật đó, Sẽ chọn đúng phóc Cái sâu chuỗi mà mình đã từng Có cái thói quen niệm trì nói Trong suốt 60 năm Năng lực ngoại cảm Trong cái tiền thân và Trong cái hiện thân á nó cho phép chúng ta lần đo được những cái tần số tâm trước tâm thức dưới cái mức độ tương tác với trường sinh học vật lý của một cái sự vật nào đó sâu chuỗi nó có một cái trường sinh học và cái bàn tay chúng ta đang tiếp xúc với những cái hạt chuỗi đó lần suốt mấy chục năm gì đó ta quen với trường sinh học này mặc dù mình không lý giải được bằng cái ý thức bằng lý trí bây giờ khi ta tiếp cận với cái sâu chuỗi thật mà ta đã từng niệm nó đó thì ta đang tiếp xúc với trường sinh học rất là thân quen mà những cái sâu chuỗi gọi là trầm hương thơm hơn đẹp hơn hấp dẫn hơn hoặc là giống in đúc nó không có một cái trường sinh học thân quen cho nên ta không chọn nó và đây là yếu tố loại trừ để ta xác quyết ai là ứng cử viên tôi đó là chuẩn về cái uh, một vị đã tu chứ đắc là đã Theo công thức này Mà người ta đã tái tấn phong lại Cái vai trò vị thế của vị lạc ma đó Ở trong một truyền thống tu viện Hay một truyền thống tâm linh nào Chúng tôi cho rằng Đây là cái phương pháp Từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm quá khứ Rất là chuẩn Trên những cái tầng số tâm thức Trên những cái tầng số trường sinh học Được tỏa ra Từ vật chất Từ cơ thể Từ tâm thức của con người Từ dưới thế chính Là người đó phải có cái năng lực thiên nhãn thông Thấy rõ các chúng sinh Kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu, người may mắn kẻ bất hạnh Hay là những cái sự khác biệt ở trong cõi người đó Không phải tự nhiên mà có, không phải ngẫu như mà ra Không phải định mệnh mà được Mà là do con người tiếp nhận cái quả tất yếu Ở trong đề sống đạo đức của bản thân mình tốt hay là xấu một hành giả mà có năng lực và lý giải mọi sự vật trên nền đẳng của nhân quả như thế đó sẽ đáng làm cho chúng ta quy ngưỡng và nương tựa. tiêu chí thứ 10, hành giả đó phải thấu thấy rõ được tất cả các phiền phiền não nghiệp chướng là hoặc đã rơi rụng hết thông qua sự tu tập hành trì đúng pháp môn Phật dạy. Sanh đã tận, phàm mà đã, đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái phàm phu tục tử này nữa các hành giả như thế đó thấy rất rõ cho nên người chứng đắc các thầy phật giáo là phải dùng cái cặp kính các lớp hay là kính hiển vi để nhìn rõ cái tâm lý của mình và không còn thấy một cái manh mún nào một cái biến hiện nào một cái dấu hiệu nào cho thấy là lòng tham lòng săn lòng si ấy, mức độ vi tế còn có bạn thì lúc đó ta được xem là người trở thành thánh nhân còn những cái lòng tham lòng săn lòng si và các phiền não, các theo sau là chưa hết á, thì cái đó giàu cho có được tôn minh cái loại nữa thì vẫn là người phạm kẻ tục mà thôi. Đây là thước đo để xem là ai là người chứng đạt. Tôn giả anan kết luận rằng là ai đạt được mười trình độ tâm linh như trên, được xem là mười tiêu chí xứng đáng để cho chúng ta nương tựa mặc trời Đức Phật. Không khuyên là nương tựa vào một vị nào ngoài pháp và luật. cho được tới thì truyền thống tâm linh của Đức Phật sau khi ngài qua đời đó. Tất cả những người đi sau nương tựa vào người đi trước là dựa vào các tiêu chuẩn 10 điều tâm linh này Được gọi là 10 pháp hỷ Có được một cái điều đầu tiên thôi đã làm cho chúng ta nguy ngưỡng rồi Đó là đời sống đạo đức trọn vẹn Có được thêm cách đa pháp và Phật Pháp lại làm cho chúng ta nguy ngưỡng nhiều hơn Có được những cái tiến trình chứng đắc lại làm cho chúng ta nguy ngưỡng một cách vững trải và nhiều hơn nữa Gút 3, gút 10 cái tiêu chí đó còn lại 3 đó là đạo đức Đó là đa văn, Đó là chữ đắc thì như vậy là được xem Là những cái thước đo căn bản Để chúng ta nương tựa mà chúng ta không sợ là lầm Còn nhân danh là lãnh đạo giáo hội Bất cứ là giáo hội nào Mà không đạt được ba cái này đó Rồi buộc tất cả mọi người Phải theo cái giáo chỉ của mình Giáo lĩnh của mình Pháp lệnh của mình Thì chúng ta biết là cái đó nó không dẫn ta đi tới đâu Rất nhiều các hành giả theo các giáo hội đó Đang rơi vào cái cực đoan đó Khâm tuân giáo chỉ Còn hơn là khâm tuân Pháp và luật của Phật Mà giáo chỉ đó nó chẳng đúng vào đâu hết Toàn là hận và thù Kháng cự, trong đó, phiền não, nghiệp chướng Cho nên các hành giả Phật tử phải hết sức là thận trọng Để ta đi và thực tập đúng con đường ta nên đi Vấn đề thứ tư đó là bản chất của thiền của Đạt Phật khác với các thiền của các tôn giáo khác nằm ở chỗ nào? Sau khi nghe tu giả đang trình bày về 10 pháp hỷ, xứng đáng làm cái điểm nương tựa cho người hành trì sau khi đức Phật qua đời đó. Thì bà La Môn đã đặt ra câu hỏi là tu giả đang cư trú ở đâu? Rồi trả lời là tôi đang ở Tu diễn trúc lâm câu hỏi đặt ra câu hỏi trúc lâm là một cái địa điểm lý tưởng cảnh trí yên tịnh xa khu dân cư được che bệ khỏi gió thích hợp với thiền định và xứng đáng à, là cái người gọi là xứng đáng là cái cảnh trí để cho cái người hộ pháp thực tập và hành trì hay không thì tôn giả an đã trả lời quả thực cái nhận xét như thế nó rất là chuẩn xác và thích hợp con đường chịu có tâm thức đó nó cần phải có một cái môi trường thuận lợi. Tu chợ đó, nó vẫn khó hơn là tu ở chùa Ở chùa là có không gian tâm linh Còn tu chợ là giao tiếp với các thành phần xã hội Phức tạp, đa dạng, thiên biến, vạn hóa Nói vậy mà không phải vậy Ta nói tốt rồi chưa chắc là tốt Nhìn thấy như thế mà chưa hẳn là như thế Cho nên nếu không có được cái nhãn quan, cái nhân quả và tội giác để làm thức đo đó thì ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của thai nhân ở trong sự tu tập giữa chợ tức là trong xã hội còn tu tại chùa thì tuần lệ hơn bà la môn đặt ra câu hỏi tiếp là tôi nghe rằng sao môn cồ đàm khi còn sống đã từng tán dương các loại thiền định khác nhau và khích lệ tất cả mọi người đều tu tập theo có phải không Câu hỏi này là một cái điểm chuyển tiếp Từ cái không gian thuận lợi của thiền Dẫn đến cái pháp hành trì của thiền Nếu cái không gian của thiền Nó tạo ra sự thuận lợi cho người tu thiền đạt được kết quả Thì cái phương pháp thực tập thiền Chỉ là cái trọng tâm để cho kết quả nó có mặt Như là một thực tại Chứ không phải chỉ là một sự mong cầu Tôn giả An đã trả lời Đó là một sự hiểu nhầm Trong suốt mấy mươi năm thân cận hầu hạ đức Phật để nghe tất cả những gì Đức Phật nói chưa bao giờ như lai thế tôn đã dạy chúng tôi như thế ngài dạy và phân loại có hai loại thiền định chính một loại thiền định nó có cái năng lực để giúp cho hành giả giải phóng lòng tham lòng sân lòng si các phiền não nghiệp trước thì các hành giả cần phải hành trì theo và phương pháp thiền này đáng được tán thán nhưng cũng có những cái phương pháp thiền đó về phương diện quảng cáo đó rất hấp dẫn và ấn tượng, cái khi mà hành trì đó, lòng tham nó vẫn còn nguyên lòng sân nó vẫn không hề xây dịch, lòng si đó vẫn vẫn vào cái sự mê tín gì đó, thì giàu cho nó có được nâng lên là thường kim cương, thiền sư việt, thiền vô thượng sư, thiền thế này thế nọ, nó vẫn không đáng để ta quan tâm và đi theo. do đó ta không nên chỉ nghe đơn thuần đây là thiền là chúng ta học, mà phải là thiền gì, thì của ai, thì như thế nào thì sự lựa chọn đó nó mới đảm bảo được cái tính kết quả và giá trị trong sự thực tập. Cái vị bà La môn nghe rất là ngạc nhiên. Bởi vì người ta nghe truyền tụng thôi, bây giờ mới nghe đích thân cái người ở bên cạnh Đức Phật là 25 năm tiên à, tuyên thuyết cho nên cái mức cái độ chuẩn xác từ đó là khá cao. Họ muốn Tôn giả A Nan trình bày cái phương pháp thiền đó như thế nào. Thì Tôn giả A Nan trình bày là tứ thiền thôi. Sau khi nghe trình bày về sự khác biệt giữa thiền Phật giáo và các thiền khác đạo Phật. Các hành giả Bà La Môn giật mình. Vì họ đã có một thời gian thực tập thiền Bà La Môn. Nhưng mà kết quả đạt được không có bao nhiêu. Họ vẫn còn mê tín gì đoan. Vào các thượng đế và thần linh. Họ vẫn còn tin là cái cơ hội nhập cái tiểu ngã vào trong đại ngã. Cái tôi của mình nhập vào cái tôi của thượng đế. Nhưng là trở về theo Thiên Chúa Giáo hay là các tôn giáo có nguồn gốc từ do Thái giáo nói chung là hưởng nhanh Đức Chúa là hết. Là tin và có một cái ngày phán quyết cuối cùng. Kể từ khi cái chết được diễn ra cho đến cái ngày phán quyết đó, mà trước đây cái niềm tin mê tín của các tôn giáo này cho rằng nó là năm 2000. Bây giờ tám năm đã trôi qua và có thể dài trong năm sắp tới sẽ trôi qua nữa. Cái ngày phán quyết cuối cùng vẫn không có. Mà giả sử có đi nữa Thì trong suốt có nhiều người chết đó, Vào thế kỷ thứ nhất đi Đến cái ngày pháp cuối cùng đó, là thế kỷ thứ 30 Chẳng hạn là suốt 3.000 năm như thế Họ tồn tại ở đâu Không có câu trả lời Và vô số các chúng sinh Sẽ phải gọi là không có chỗ để đứng Vì nhiều quá Bây giờ ta có 6 tỷ Là tính những người đang còn sống đó Tính luôn cái lịch sử Cái chết do thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai Cái chết do bệnh tật, cái chết do thiên tai và cái chết do hết tuổi thọ hết nghiệp là vô số cái hành tinh này không có chỗ để mà đứng và sẽ có đổi chỗ để đứng đi nữa thượng đế cũng không thể nào phán quyết được đâu là có người tốt đâu là người xấu chỉ có nghiệp phán quyết cái chuyện đó mà thôi cho nên các tôn giáo do thái thiên chu giáo Tinh lành chánh thống giáo hồi giáo Đạo bà Hai và các vị tôn giáo khác hầu như là không có con đường tâm linh Mà chỉ có con đường nhân bản, làm lành, lánh dữ, hiếu kính cha mẹ, mến chúa, thương người là hết Đó là chưa nói đến những học thuyết do người đời sau lập ra Hoàn toàn không có trong kinh thánh nữa Do vậy cái phương pháp thiền của, của các tôn giáo này hầu như không có Nếu có chăng là vai mượn từ đạo Phật Và các tôn giáo của Ấn Độ mà thôi Mà thiền của tôn giáo Ấn Độ là chỉ hòa nhập cái tiểu ngã về đại ngã là hết à Nó không có những cái hướng dẫn chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, hoài nghi Rồi trạng thái hôn mê, hôn trầm, rồi những cái dao động của thân và tâm như thế nào Hoàn toàn không có Cho nên cái kết quả tâm linh giàu được hứa hẹn Vẫn không bao giờ là một hiện thực Và đây là điểm khác nhau căn bản giữa Đà Phật và các tôn giáo Cho nên những cái câu nói Đạo nào cũng dạy người ta lánh giữ làm lành đó. Nó chỉ đúng về phương diện nhân thừa đó Và nó khác hoàn toàn Nó sai hoàn toàn về phương diện thiên thừa Và thánh thừa Bao gồm thanh văn thừa Bồ Bồ tát thừa và Phật thừa Ở trong Đạo Phật Nói tóm lại Bài kinh này dạy chúng ta Về cái đối tượng nương tựa Hoài giáo, pháp và luật Mà Đức Phật đã để lại trong kinh Còn là những con người tu đạt được sự thành tựu giới hạn một cách trọn dạng, Sự thành đa dân một cách trọn dạng, Sự thành tựu thiền quá một cách trọn dạng, Và những cái năng lực thành thông, khác phàm siêu phạm, Ở mức độ tương đối cho đến trọn dạng. Những người như vậy sẽ là cái điểm hướng về cho chúng ta, Làm chúng ta có niềm tin rằng là tôi có kết quả, Và kết quả đó có giá trị trị liệu nội khổ,